0: Jezusov krst in pokorščina grehov. Matej 3,1,3,1,7 Teda je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božega duha, ki se je spuščal kakor bolob in prihajal naden. In glej, glas nebes je rekel, ta je moj sin nad katerim imam veselje. Je sporoh še kdo, ki trpi od greha? Se je naše služenstvo grehu končalo? Da. Naš gospod Bog je odrezal verigo greha za vse ljudi. Vsi tisti, ki trpijo pod bremenom greha, so sužni greha, ampak z njegovo odrešitvijo jih gospod čisto od odstrani. Odstranil je vse naše grehe. Je spolj še kdo, ki trpi zaradi greha? Moramo razumeti, da je naša vojna proti grehu končana. Nikoli več nam ni treba trpeti v grehu. Neše suženstvo se je končalo, ko nas je Jezus odkupil s svojim krstom in krvjo. Vsi naši grehi so tam in takrat bili končani. Boži Sin je spokoril vse naše grehe. Bog je plačal za vse naše grehe skozi Jezusa, ki nas je za zavedno oslobodil. Ali veš, koliko ljudi trpijo zaradi hreka? Začelo se je v času, ko sta živela Adam in Eva. Človeštvo trpi zaradi podedovanih Adamovih grehov. Ampak naš Bog je sklenil zavezo, ki je zapisana v prva Mojzesovi knjidi 3,15 in zaveza je bila, da bo osvobil vse grešnike. Rekl je da bi ljudje bili odkupljeni svojih grehov skozi žrtev Jezusa Kristusa v vodu in v duhu. Čo ne napočil čas, je Bog poslal našega odrešenika Jezusa, da živi med nami. Obljubil je tudi, da bo najprej poslal Jane za krstnika pred Jezusom in obdržal je svojo boljubo. Marko 1.1.8 izjavlja začetek Evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina, Kako je zapisano pri preroku Izaju, glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas upijajočega v Puščavi, pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janes krstnik v Puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja od odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janes je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divjime je, Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jaren njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v svetem duhu. Janez Krstnik, priča in znanilec Evangelija, Janes Krstink. Kdo je Janez Krstink? Zadnji veliki duhovnik in predstavnik vsega človeštva. Krst v grščini, baptizo prav zapravo pomeni potopiti se, ampak osega celo biti opran, biti pokopan, biti potopljen ali biti prenešeno na. Ko je Jezus bil krščen, je Božja pravičnost bila izpolnjena. Pravičnost, kjer dikajo, v grščini, kar pomeni biti pravičen in tudi pomeni a bolj primeren, bolj ustrezen ali dobro vladanje. Jezus je bil krščen, da bi lahko postal odrešitelj na bolj primeren in pravčen način. Torej, tisti, ki verujejo v Jezusov krst in križ, sprejmajo od Boga darilo odrešenja. V Novi zavezi Janez Krstnik je predstavnik človeštva in velikega duhovnika. V dobi Nove zaveze je prenesel vse grehe sveta na Jezusa, na tak način služenje velikega duhovništva v Stari zavezi. Jezus sam je pričeval Janezu Krstniku. Rekal je v Mateju: 1:1, Ena 1:4: Vsi proroki in postava so prerokovali do Jezusa. On pa je, Če hočete to sprejeti, elidža, ki mora priti. Zato torej je Janez Krstnik, ki je krstil Jezusa, bil potomec velikega duhovnika Rona in zadnji veliki duhovnik. Sveto pismo pričuje tudi, da je Janez Rona potomec v Stari zavezi. Luka 1:5, 1 Korinčanom 24:10. Zakaj je potem Janez živo sam v oblečeno kameljo kožo? Zaradi prevzema velikega duhovništva. Kot predstavnik človeštva, Janez Krstnik ni mogel živeti med ljudmi. Zato je ljudem usklikal, spokorite se, za zalega. In jih krstil kot plot sanja zato da bi vrnil ljudi k Jezusu, ki bo vzel vse njihove grehe. Maj pomembnejše je, da je Janez Krstnik prenesel vse grehe sveta na Jezusa za naše zveličanje, ko je položil roke na Jezusovo glavo. Dve vrsti krsta Zakaj je Janez Krstnik krščeval ljudi? Zato, da bi vodil ljudi v vseh svojih grehov in k v Jezusov krst zveličanja. Janez Krstnik je krstil ljudi in potem krstil še Jezusa. Najprej je bil krst Kesanja, ki je klical nad grešniki, da se vrnejo k Bogu. Mnogi ljudje, ki so slišali Božje besede skozi za krstnika, so zapustili svoje idole in se vrnili k njemu. Drugi krst je bil Jezusov krst, krst, ki je prenesel vse grhe sveta na Jezusa. Janez krstnik je krstil Jezusa, da bi ta izpolnil Božjo pravičnost. Z drugimi besedami, Janez Krstnik je jerstil Jezusa, da bi ta odrešil vse ljudi njihovih grehov, Matej 3,15. Zakaj je Janes moral krstiti Jezusa? Zato, da bo oprav vse grehe sveta, je Bog moral dovoliti Janezu, da prenese vse grhe na Jezusa, zato, da bi ljudje, ki verujejo van, bili odrešeni. Janez Krstnik je bil Božji služabnik, katerega misija je bila prenesti vse grehe sveta na Jezusa skozi krst in da pričuje o Jezusu, zato da bi vse človeštvo kesalo in bilo oprano svojih grehov z verovanjem v Evangeliji odrešenja. Zato je Janez moral živeti sam v puščavi. V času Janeza krstnika so vsi izrejlovi ljudje bili pokvarjeno in trohnelo jedro. Zato je Bog v stari zavezi v Melhiji trik, dvek, trik, dve, štiri Glejte, pošiljam vam Neliđa, preroka, preden pride gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne prodem in ne udarim dežele s prekledstvom. V Božjih očeh so vsi izrejlovi ljudje, ki so častili Jehovo bili pokvarjeni. Nihče ni bil pravičen pred njim. Religiozni voditelji v templju, naprimer duhovniki, odvetniki in pismov, ki so bili še posebej črviva jedra. Izraelci in njihovi duhovniki niso darovali zakonsko daritev po božjem zakonu. Duhovniki so zapustili polaganje roku ritualu darovanja krvi, katerega je Bog dal za spokorjenje grehov. Zapisano je, da so duhovniki v tistem času malahije zapustili zakonski žrtvovalni sistem, polaganja rok in darovanje krvi žrtvovalne živali. Zato torej Janez Krstnik ni mogel ostati z njimi. Šel je puščavo in usklikal. Kaj je govoril? V Marku 1.2.3 je zapisano citiranje besed preroka Izaje. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas upijočega opuščavi, pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Glas opuščavi je usklikal ljudemu v krstu kasanja. Kaj je to krst kasanja, katerega sveto pismo omenja? To je krst, katerega je Janez Krstnik usklikal, krst, ki je klical ljudi nazaj k Jezusu, da bi verovali van kateri bodo vzel vse njihove grehe in bili rešeni. Krstke sanja bi jih vodil do zveličanja. Spokorite se in se krstite. Najodrešenik Jezus bo krščen na isti način, da vzame stran vse vaše grehe. Vzklikanje Jane za krstnika je bilo, da bi Jezus vzel vse grehe sveta in bil sojen na njih na križu, da bi rešil ljudi, da bi se vrnili k Bogu. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v svetem duhu. Krstil v svetem duhu v pomeni, oprati stran vse naše grehe. Krstiti pomeni je oprati. Jezusov krst na reki Orda nam govori, da je na tak način Božji sin bil krščen in vzel vse grehe sveta, da bi nas rešil. Zato torej smo obrnjeni stran od grešnega življenja in verujemo van. On je jagnje, ki je vzelo grehe sveta. To je evangelij odrešenja, katerega je Janez Krstnik pričeval. Naloga velikega duhovnika za spokorjenje grehov. Kdo je pripravil pod zveličanja? Džens Krstnik. Prerok Izaja je prerokoval, govorite hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana? da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz gospodove roke dvojno kaza za vse svoje grehe. Izaja 40,2 Jezus Kristus je vzel vse naše grehe brez izjeme. Prvoten greh, sedanji greh in prihodni grehi so oprani skozi njegov krst. Vse nas je odrešil. Vsi bi morali vedeti o Božji odkupitvi. Da bi bili rešili vseh naših grehov, Moramo verjeti v Evangeliji, ki izjavlja, da je Janes Krstnik prenesel vse grehe na Jezusa skozi pomen Krsta. Ne bi smeli napačno razumeti razmišljujoč, odkar je Bog ljubezen. Lahko vstopimo v nebeško kraljestvo samo verovanjemu Jezusa, pa čeprav imamo greh v naših srcih. Da bi bili odkupljeni vseh naših grehov, moramo verovati v Njegov Krst, skozi katerega je Janez Krstnik prenesel vse naše grehe sveta na Jezusa in na križ. Po avodi je Janez Krstnik prenesel vse grehe človeštva na Jezusa. Prva stvar, katero je Bog naredil, da bi nas odrešil je, da je poslal Janeza na svet. Kot božji glasnik je Janez Krstnik bil poslan kot kraljevski predstavnik, ki je prenesel vse grehe sveta na Jezusa skozi krst. On je služil kot veliki duhovnik človeštva. Bog nam je povedal, da nam je poslal svojega glasnika Jane za krstnika. Pošiljam svojega glasnika pred tvoje obličje. Pred tvoje obličje pomeni pred Jezusa. Zakaj je Bog poslal Jane za pred Jezusom? To je bilo zato, da bi bili prenešeni vsi grehi sveta na Jezusa, Božjega sina, skozi krst. On bo pripravil pot pred teboj. To prav pravzaprav odlomek pomeni. Kdo je tisti, ki je pripravil pot, zato da bi mi bili odrešeni in šli v nebesa? Janes Krstnik. Tvoje pomeni, Jezus in na moje, sam Bog. Torej, ko On reče: Pošiljam svojega glasnika pred tvoje obličje, ki bo pripravil tvojo pot pred tabo, kaj to pomeni? Kdo bo pripravil našo pot? da mi ni lahko šli v nebesa. Janez Krstnik je prenesel vse naše grehe na Jezusa, da bi mi verovali, da jih je oprav stran, njegova naloga je bila, da prenese vse grehe z krstom Jezusa Kristusa. Jezus in Janez sta naredila mogoče za nas, da v resnico in smo odkupljeni. Oče naše zveličanje zavisi. Zavisi, kaj mi verujemo v pravičnih Jezusovih dejanjih, Božjem sinu in dejstvu, da je Božji glasnik, Janez Krstnik, prenesel vse grehe sveta na njega. Vsi bi morali poznati Evangelij od puščanja grehov. Bog Koče je najprej poslal svojega glasnika, tistega, ki bo krstil njegovega sina in ga naredil človeškega predstavnika. Potem takem je dokončal delo odrešenja za nas. Bog je poslal svojega služavnika Janeza krstnika, da krsti njegovega sina, zato da bi pripravil pot zveričanja za tiste, ki so verovali v Jezusa. To je razlog, zakaj je Janez krstil Jezusa. Jezusov krst po Janezu krstniku je bil izpolnjen z Božjo odrešitvijo, skozi katero so vsi grehi človeštva bili prenešeni na njega, zato, da bi ljudje verovali v Jezusa in šli v nebesa. Tudi prihodni grehi človeštva so bili prenešeni na Jezusa skozi njegov krst. Jezus in Janez Krstnik sta skupaj pripravila pot za v nebesa za vse nas. Na ta način je Bog razkril skrivnost odrešenja skozi Janeza Krstnika. Predstavnik človeštva, Janez je krstil Jezusa, zato da bi mi verovali v naše odkupljenje in šli v nebesa. On je prenesel vse naše grehe na Jezusa skozi krst. To je najbolj vesela novica odrešenja, evangeliji. Zakaj je bil Janez krstnik rojen? Skozi koga lahko verjamemo v Jezusa? Skozi Janeza krstnika. V Malahiji 3,1 je zapisano, Glejte Pošiljam svojega glasnika, da pripravi pot pred menoj. Previdno moraš prebrati sveti pismo. Zakaj je Bog posla svojega glasnika pred Jezusom? Zakaj je bil Janez Krstnik rojen šestih mesecev pred Jezusom? Mi moramo razumeti, kaj bi pravzaprav sveto pismo. Stara zaveza doroča na nalogo velikega duhovnika Aarona. Aron je bil najstrejši Mojzesov brat. Bog je njega in njegove sinove mazili v ta duhovnike. Drugi leviti so delali pod njimi in prinašali razvrščene posode, mešali maslo za kruh in podobno, med tem, ko so Arovoni sinovi darovali žrtve znotraj svetega šotora. Sinovi so skupaj delili enak znesek za delo med njimi, ampak na dan pokor. Deseti dan v sedmem mesecu je sam veliki duhovnik daroval žrtov za pokoro letnih grehov svojega ljudstva. V luki 1,5 je zgodba o življenska veja Janeza Krstnika. Mi moramo pravilno razumeti Božega glasnika, da bi pravilno razumeli Jezusa. Usmerjeni smo k mišljenju o Jezusu, ampak ignoriramo Janeza Krstnika, ki je prišel pre njim. Rad bi ti pomagal razumeti. Začetek Evangelija Jazusa Kristusa, Božjega sina, kakor je zapisano pri preroku Izaju, glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil pot, Marko 1, Nebeški 2. se vedno začne z Janezom krstnikom. Ko popolnoma naučimo o Janezu krstniku, lahko jasno razumemo in verjamemo v Evangeliji Jezusovega odrešenja. To je podobno poslušanju glasnika, katerega smo zapostavili po celem svetu z namenom, da razumemo situacijo narodov. Ko vemo o Janezu krstniku, lahko zelo dobro razumemo Božje odrešenje. Vseeno, kakšna škoda je, da toliko kristjanov tega časa ne vidijo Janezove pomembnosti. Bog ni poslal za krstnika, ker se je rodil in ni imel časar drugega za početi. Vsa štiri evangelija v novi zavezi govorijo o Janezu krstniku, preden začnejo govoriti o Jezusovem odrešenju. Toda današnji evangelisti ga popolnoma ignorirajo in ljudem govorijo samo, da je verovanje v Jezusa dovolj, da bi bil odrešen. Oni pravzaprav vodijo ljudi, da bodo grešniki vse svoje življenje in da gredo v pekel. Če vsi kristjani verujejo samo v Jezusa, brez da bi razumeli urogo Jane za krstnika, krščanstvo bi bilo zapeljano v svetovno religijo. Kako si lahko odkupljen svojih grehov, če ne poznaš resnice? To je nemogoče. Pevandeli odrešenja ni tako enostaven niti lahek. Mnogi ljudje mislijo, da odkupljenje leži v naši veri na križu, ker je Jezus umrl na križu za nas. Torej, če verjameš samo v njegovo križanje, brez da bi poznal celotno resnico prenosa greha, taka vera te ne bo vodila do celotnega odkupljenja, ne glede kako močna je lahko tvoja vera. Bog je poslal Jane za krstnika, da bi svet spoznal, kako se bo odkupljenje izpolnilo in kako bo Jezus vzel vse grehe sveta. Samo ko poznamo celo resnico, lahko razumemo, da je Jezus Božji sin, ki je vzel vse grehe na sebe. Janez Krstnik nam govori o resnici odkupljenja. Govori nam, kako je on prišel, da bi pričeval, da je Jezus Bog in resnična luč. On je jasno zagovarjal, da on ni bil luč, temveč priča luči. Pričeval je celo v Janezovem evangeliju ena da je bil on ta, ki je pripravil evangelij odrešitve z krstom Jezusa Kristusa. Če ne bi imeli pričevanje odrešenja Jane za krstnika, kako bi verovali v Jezusa? Nikoli nismo videli Jezusa in ko prihajamo iz različnih kultur in religij, kako je mogoče verovati v Jehovo kot našega Boga? Imamo takšno raznolikost religij po celem svetu, kako bi lahko spoznal Jezusa? Kako bi pravzaprav vedeli, da je Jezus Božji Sin, kateri nas je odkupil z oduzemanjem vseh grehov sveta na sebe? Moramo se vzreti v staro zavezo, da bi našli besede odrešenja od začetka, in da vemo, da je Jezus nas odrešitelj. Moramo doseči pravilno znanje, da bi imeli pravilno vero. Nečesar ne moremo storiti brez pravega znanja. Z v Jezusa in odrešenjem. Mi moramo poznati Evangelijo odršenja, katerega je Janes Krstnik pričeval in imel vlogo v njem. Da bi imeli celotno vero v Kristusa, moramo poznati resnico o odršenju. Zato torej, kot je Jezus rekel, in v ste boste spoznali resnico, ta pa vas bo osvobodila, mi moramo vedeti resnico odršenja v Jezusu. Dokazijo svetem pismu Iz katere točke izhaja tvoj evangeli Iz prihoda Janeza Krstnika. Pojdimo naprej, da raziščemo vse dokaze odrešenja v Svetem pismu. Odkrijmo, kaj nam štirje evangelij govorijo o Janezu Krstniku, o tem, kdo je bil on, zakaj je bil klican na predstavnik človeštva ali je zadnji veliki duhovnik kako so vsi grehi sveta bili prenešeni na Jezusa skozi njega in če je Jezus vzel stran vse naše grehe na sebe ali ne. Mi bi morali obrniti pozornost na dejstvo, da vsa štiri evangelija začnejo z Janezom krstnikom. Janez 1,6 govori o eni od najpomembnejših dejstev v evangeliju. Govori nam, kdo je izvedel nalogo prenašanja vseh grehov sveta na Jezusa. Bil je človek, ki ga je poslal Bog in njemu je bilo janes. Prišel je za voljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njemu si sprejeli vero, Janes 1, 6, Govori, da bi po njemu si sprejeli vero in da bi pričeval o luči. Jezus Kristus je luč. To je pomenilo, da je Janes pričeval o Jezusu, zato da bi vsi lahko verovali skozi njega. Sedaj pa pobliže preberimo tri poglavje v Metejevem Evangeliju. V Mateju 3.1.3.1.7 Teda je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal, Pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, podprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor bolob in prihajal naden. In glej, glas nebes je rekel, ta je moj sim, nad katerim imam veselje. Zakaj moramo razumeti Janezovo življenje? Zato, ker nam sveto pismo govori, da je Janes veliki duhovnik človeštva. Janes krstnik je krstil Jezusa, da bi izvršil oprostitev vseh grehov sveta. Krst, katerega je Jezus prejel od Janeza, je bilo najbolj pomemben dogodek za naše zveličanje. Ampak, da bi razumeli in verovali v celotno resnico v celih detaljih, Bi morali najprej podrobno preučiti Jane za krstnika. Luka 1.1.1.4 Ker so že mnogi poskušali urediti porošilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izločili itasti, ki so bili od začetka očivici in sližabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nad vse odlični teofil, vse po vrsti popisati, Da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. Od dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz abijeve duhovnoške skupine, njegova žena pa je bila iz Aronovih hčera, ime ji je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljala duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe za žreb, da je šel v gospodovo svetišče za žgat kadilo, vsa sam nožica pa je opuri kadilne daritve molila zunaj. In prikazal se mu je gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharja zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel, ne boj se, Zaharja, kaj ti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva. Tukaj Luka, Jezusov učenec, v podrobnosti govori o Janezovem življenju. Jezusov učenec Luka pojasnjuje začetek Janezovega življenja od začetka. Luka je poučeval evandeli človeku z imenom Teofil, ki je bil iz drugačne kulture in ni vedel za gospoda. Zato je, da bi ga poučil o Jezusu, z grešnikov, je Luka mislil, da mu mora pojasniti začetek življenja Janeza krstnika do podrobnosti. Ker smo tudi mi pogani iz različnih ras. Ne moremo razumeti Jezusovega zveličanja, če ni natančno razložen korak za korakom. Poglejmo, kateri so to detali. V luki 1:59 pripoveduje: V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharja. Bil je iz abijeve duhovnoške skupine, njegova žena pa je bila iz Aronovih hčera, ime ji je bilo Elizabeta oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljala duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadev žreb, da je šel v gospodovo svetišče za žgat kadilo. Tukaj je slučaj, Ki se je pripetil med tem, ko je Zaharija služil Gospodu, po običaju duhovništva. Luka je jasno pričaval, da je bil Zaharija Arona potomec. Kateremu delu ja Zaharija pripadal? To je zelo pomembna točka. Pojasnil je, ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljala duhovniško službo pred Bogom. Lahko vidimo, da je Luka vedel o Zahariji tako dobro, da je pojasnil Evangeliju odrešenja z omenjenjem obeh, Zahrije in Elizabete. Janez Krstnik je bil rojen Zahariji in njegovi ženi Elizabeti, katera je bila ena od Aronovih včera. Sedaj pa si podrobneje poglejmo življenje Zaharije, Janezovega očeta. Življenje Janeza Krstnika či potomec je bil Janez Krstnik, velikega duhovnika Arona. Da bi razumeli življenje Janeza Krstnika, moramo prebrati staro zavezo, prva kroniška knjiga 24119. Aronovi sinovi so bili razdeljeni v svoje skupine. Aronovi sinovi so bili Nadab, Abihu, Elezer in itemar. Nada in Abihu sta umrla pred svojim očetom in nista imela sinov. Zato sta duhovniško službo opravljala Elezer in Itamar. David jih je s pomočjo Kadoka, enega izmed Elijarjevih sinov, in Ahimeleha, enega izmed Itamarjevih sinov, razdelil po določenem redu v njihovi službi. Ker pa se je pokazalo, da imajo Elijarjevi sinovi več mož po glavarjo kakori Itamarjevi, So jih razdelili tako, da je prišlo na Elezarjeve sinove 16 družinskih poglavarjev, na Itamarjeve pa 8. Razdelili pa so jih z žrebom, te imone. Kajti tako med Eliarjevimi sinovi, kakor med Itamarjevimi sinovi, so bili knezi svetišča in knezi božji. Na sin pisar Šemaja, Levit, jih je popisal v pričo kralja in knezov duhovnika Kadoka in abjatarevega sina Ahimeleha ter duhovniških in levitskih družinskih poglavarjev. Po ena družina je bila izžrebana za Iljarje in po ena za Itamarja. Prvi žret je zadev Jojeriba, drugi Jada Jaja, tretji Herine, četrti Seurima, peti Malki Jaja, šesti Mijamina, sedmi Koca, osmi Abija, deveti Ješua, deseti Šehan Jaja, 11. Eljašiba, 12. Jakima, 13. Hupaja, 14. Shebeba, 15. Bilgaja, 16. Merja, 17. Hezirja, 18. Hapiceca, 19. Petahjaja, 20. Je Haskela, 21. Jahina, 22. Gumala, 23. Delajaja, 24. Mazjaja. To je njihov red za njihovo službo po katerem so morali prihajati v gospotovo hišo po določbi njihovega očeta rovne, kakor mu je zapovedal gospod Izraelov Bog. Še enkrat preberimo ena nič vrstico, sedmi koca, osmi abija. V času kralja Davida je bilo številno duhovnikov, zato je bila potreba po ustanovitvi ureditve za njihovo načrtno delo. Tako je David pooblastil žreb za vsakega aronovega sina, zato, da bi žrtvovanje bilo darovano v redu. Kot šest vsi veste, Aron najstarejši Mojzesov brat. Bog je posvetil Mojzesa za svojega zastopnika in ravna kot velikega duhovnika v svetem šotoru pred Izraelovim ljudstvom. Vsi ostali leviti so bili puščeni pod duhovščino in ravna in duhovnike, njegovi sinovi pa so vzeli kas vseh žrtvovan pred Bogom. Preden je David pooblastil žred, so duhovniki, ki so bili Aronovi potomci, morali vsakič izvleči žred in to je povzročilo veliko zmedo. Zato je David uredil sistem, da je oddelke uredil ured, bil je 24 oddelkov uredu, z začetkom Aronovih unukov in osmi je bil Abija. Prečeno je doročeni duhovnik po imenu Zaharja, po skupini Abija. Torej, Zaharija je bil duhovnik iz skupine Abija in Obasta bil Aronova potomca velikega duhovnika. Zaharija je bil duhovnik iz Abijeve skupine, kateri je bil oče Janeza Krstnika. Iz Svetega pisma vemo, da so se poročali v družini. Zato je Jakob poročil hčero svojega stica po materini strani. To je razlaga življenja, ki je globokega pomena. Prečeno je, Doročeni duhovnik po imenu Zaharja, po skupini Abija. Torej je on sigurno bil Arona potonec. Kdo? Zaharija oče Janeza Krstnika. To je pomembno dejstvo v razlagi Jezusove odrešitve in službe Janeza Krstnika in prenos vseh grehov na Jezusa. Samo Aronovi sinovi bodo služili kot duhovniki. Kdo je lahko opravljal službo duhovnika v času stare zaveze? Aaron in njegovi določeni predniki, ki je potem v Svetem pismu natančno govori, da ne Aronovi sinovi služijo kot duhovniki. Pa poglejmo. V četrti Mojzesovi knjigi 2.0.22.9 Izraelovi sinovi so se odpravili iz Kadeša in vsa skupnost je prišla h gori hor. Teda je gospod pri gori hor ob meji Edomske dežele govoril Mojzesu in Aronu in rekel, Aaron se bo pridružil svojim ljudem, ne bo namreč prišel v deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovim, ker sta se oprla mojemu ukazu pri vodah Neriba. Vzen je Rone in njegovega sina Ilirija in jih peli na goro hor. Sled si Arono oblečila in jih obleci njegovemu sinu Iliriju. Aron bo pridružen in bo tam umrl. Mojzes je storil, kakor je zapovedal gospod. Pretoč mi vse skupnosti so šli na gori hor. Mojzes je sleka oblačila Aronu in jih obleka njegovemu sinu Eliarju. In Aron je umrl tam na vrhu gore. Mojzes in Lejzer sta se spustila gore. Ko je vsa skupnost videla, da je Aron premenil, Ga je vsa Izraelova hiša 30 dni objokovala. V druga Mojzesovi knjigi je zapisano, da bi sinovi velikega duhovnika Aronovi prevzeli duhovništvo in določen sin je moral prevzeti veliko duhovništvo, kakor njegov oče, ko so dopolnili 30. let. V druga Mojzesovi knjigi 28.1.5 Ti pa vzemik sebi brata ravna in z njim njegove sinove izmed Izraelovih sinov da mi bodo služili kot duhovniki, Aron in Aronovi sinovi Nada, Abihu, Elezer in Itamar. Naredi bratu Aronu sveta oblačila za čast in ukras. okras. Govori z vsemi, ki se razumejo na umetnost, ki sem jih napolnil z umetnim duhom, da napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen in mi bo služil kot duhovnik. Naredijo naj tale oblačila, na prsnik, e -fot. Vrhnje oblačilo, spodnje oblačilo, pokrivalo in pas. Naj torej sveta oblačila tvojemu bratu Aronu in njegovim sinovom, da mi bodo služili kot duhovniki. Naj uporabijo zlato, višnjo in rdeč krlat, karmezin in tančico. Bog je jasno poblastil Rone, mol za brata, v veliko duhovištvo. Duhovništvo ni bilo odprto za nobenega drugega moškega. Bog je naročil Mojzesu, da ne posveti ravno za velikega duhovnika in da naredi primerna oblačila za njega, kakor je določeno od njega. Nikori ne bi smeli pozabiti Božjih deset. Tudi v druga Mojzesovi knjigi 2.9.1.9, to stori, da jih posvetiš in mi bodo služili kot duhovniki. Vzemi junca in dva neoporečna ovna in nekvašenega kruha ter nekvašenih, z oljem umešanih kolačev in nekvašenih, z oljem pomazanih mlincev, naredi jih iz bele pšenične moke. Položi jih v košaro in v košari jih prinesi porek junca in obeh hovnov. Rovne in njegove sinove pripeli ku hodu shodnega šotora in jih umi z vodo. Potem v zemi oblačila in obleci Aronu spodnje oblačilo, vrh oblačilo Efodu, Efod in predpasnik, in ga prepaši sprevezo prevezo Efoda. Deni mu na glavo pokrivalo in napokrivalo pritrdi sveti načelek. V zemi mazilnega olja, izli mu ga na glavo in ga mazili. Pripeli tudi njegove sinove in jim obleci spodnja oblačila. Opaši jih s pasom, ravna in njegove sinove in preveži jim visoke čepice in na jim pripada duhovništvo po večnem zakonu. Tako umesti Ravne in njegove sinove v njihovo službo. Opaši jih s Ravna in njegove sinove, in preveži jim visoke čepice. Duhovščina ne bi bila njihova po večnem zakonu. Morali bi si posvetiti Jaronu in njegovim sinovom. Bog je podrobno označil, Da so bili edino Aron in njegovi sinovi posvečeni duhovniški službi. Ko je podrobno označil, po večnem zakonu je naznačano, da je duhovništvo bilo učinkovito celo po Jezusovem prihodu na ta svet. Luka do podrobnosti razlaga, da je Zaharija bil potomec velikega duhovnika Arona. Ko je Zaharija služil kot duhovnik in vodil pred Bogom v gospodovem templju, se je prikazal Angel in mu rekel, da so njegove molitve uslišane, da mu bo njegova žena Elizabeta rodila sina. Zaharja to ni mogel vrjeti in je rekel, moja žena je že v visoki starost, kako bo rodila sina. Zaradi njegovega dvoma ga je Boko ne bil za nekaj časa, da bi mu pokazal, da so njegove besede resnične. Pravočasno njegova žena je spočela po nekem času, ko je devica Marija zanosila. Oba slučaja sta bila pripravljena po Božjem delu za zveličanje. Da bi rešil bedno človeštvo, je poslal svojega služabnika Janeza in svojega edinorojenega sina na ta svet. Torej, Bog je krsti svojega sina po Janezu, da bi prenesel vse grehe sveta, zato da bi tisti, ki verujejo van, bili odrešeni. Posebna Božja previdnost Koga je Bog pripravil pred Jezusom za delo njegove odrešitve? Jane za krstnika. Jezus Kristus je bil zveličar človeštva, ki je bil rojen iz telesa device Marije. Marija je bila zaročena z Jožefom, ki je bil judovski potomac. Jezus se je moral uroditi po judovskem potomstvu, da bi izpolnil Božjo za obljubo ravno tako kot je Janez krstnik moral biti rojen v hiši velikega duhovnika Ravna. Bog je pripravil oba, da se rodita na ta svet, v tem zaporedil Janez pred Jezusom. Janez se je krstil, da bi lahko krstil Jezusa in prenesel vse grehe sveta na njega. Potomec velikega duhovnika je moral žrtvovati pokoro, da bi izpolnil Božjo za obljubo, ki je bil storjena v stari zavezi, Evangelij evangeliji Jezusovega odrešenja je moral biti pravilno iznešen, da bi lahko vsi ljudje bili osvobojeni. V druga Mojzesovi knjigi je Bog dal Izraelu svoj zakon in zapovedi, Bože zakone in žrtvovani sistem šotora, vse do oblečila duhovnikov, podrobnosti v žrtvovanju in dedovanje duhovništva sinovom duhovnikom. Bog je določil rovna in njegove potomce za veliko duhovništvo za vedno. Zato so torej vsi Aronovi potomci lahko darovali žrtve in samo iz Aronove hiše so lahko prihajali veliki duhovniki. Ali vidiš, zakaj je bilo tako? Med mnogimi Aronovimi potomci je Bog izbral določenega duhovnika imenom Zaharija in njegovo ženo Elizabeto. Prekel je, glej, pošiljam glasnika pred tvoje obličje. Ko je Bog Zahariji povedal, Da bo omogočil Elizabeti, da bo imela sina in da naj ga imenuje Janes, je bil tako supev, da je bil v ob njegovi zapovedi, dokler se ni sin rodil in bil imenovan. Presnično, sin je bil rojen v njegovi hiši. Ko je napočil čas, da imenuje otroka po Izraelskem običaju, je bil otok poimenovan po očetu ali njegovem sorodniku. Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharja, to da njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč ja ne smubo ime. Oni pa so ji rekli, Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Znameni so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel poimenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janes je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se tako razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judovskem ričevju se je govorilo o vseh rečeh. In vsi, ki so za nje slišali, so si jih utisnili v svoje srce in govorili: Kaj neki bo ta otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim. Luka 1:576: Zaharja je še vedno bil nem, ko se mu je rodil sin, ko je bil čas za imenovanje otroka so sorodniki predlagali, da bi se otrok imenoval Zaharja. Ampak je njegova mati ustrajala, da se otok imenuje Janez. Nato so sorodniki dejali, da ni nikogar z takim imenom v družini, da bi otrok moral biti imenovan po očetu. Ko je Elizabeta še naprej ustrajala pri imenu, so sorodniki šli k Zahariji, kakšno naj bo imel otroka. Ker Zaharija še ni mogel govoriti, Je prosil za deščico in napisal, Janes. Vsi sorodniki so se čudili temu nenavadnemu izboru imena. Ampak po imenovanju so se Zaharijeva usta takoj odvezala. Slavil je Boga in bil je izpolnjen svetim duhom in prerokoval. Na tak način Luka pove o rojstvu Janeza krstnika v Zaharijevi hiši. Doročeni duhovnik po imelu Zaharija Po skupini Abija. V posebni božji skrbi je Janez Krstnik, kot predstavnik človeštva, bil rojen Zahariji, potomcu Rovna. V času Janeza Krstnika in Jezusa Kristusa je Bog izpolnil zveličanje človeštva. Rešeni smo vseh naših grehov skozi verovanje v dela odrešenja, ki je bilo iznešeno skozi Janeza in Jezusa Kristusa. Jezusov krst. Zakaj je Janez krstil Jezusa? Zato, da bi vzel stranu vse grehe sveta. Janes krstnik je pričeval, da je Jezus Božji sin in da je vzel vse naše grehe. On je bil Janez krstnik, Božji služabnik, ki je bil poslan, da pričuje o Božjem zveličanju. To ne pomeni, da nam Bog sam ne govori, da je On rešitelj. Bog dela skozi njegove služabnike v cerkvi in skozi usta njegovih ljudi, ki so bili rešeni. Bog govori, govorite hčere jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krjuda poravnana, ker je prejela iz gospodove roke dvojno kazen za vse svoje grehe. Traba se posuši, svetica ovene, deseda našega Boga pa obstane na veke. Izaja 4.02.8. Bog je že sedem let pred Kristusovim rojstvom obljubil, niste več grešniki. Spokoril sem vse vaše grehe in vojna je končana. Tako glas odrešitvenega evangelija nam nadaljuje vzklikati. To je tisto, kar je imenovano pripravljen evangelij. Ko razumemo dela Janeza Krstnika in ko resnično razumemo, da so vsi grehi sveta prenešeni na Jezusa skozi Janeza krstnika, smo lahko vsi osvobojeni naših grehov. Vsa štiri evangelija nam govorijo o Janezu krstniku in Malahija zadnji prekork stare zaveze tudi pričuje, da je bil Janez krstnik pripravljen Božji sluga. Nova zaveza se začenja z rojstvom Janeza krstnika in prenosom grehov skozi njega. Zakaj ga potem kličemo Janez krstnik? Zato, ker je krsil Jezusa. Kaj krst pomeni? Pomeni je prenesti ne, biti zakopan, biti opran, isto kakoro položiti roke na je v stari zavezi. Ko je človek grešil v stari zavezi, je svoje grehe prenesel na žrtvovalno žival brez madeža in položil roke na njeno glavo in žrtv je umrla z vsemi grehi. Položiti roke na pomeni je prenesti na. Zato položiti roke, ki jim ne krste, imata tesno povezanost, pa čeprav so čisto ločene stvari. Kaj je bil potem pomen Jezusovega krsta? Njegov krst je bil edini način, da mi sprejmemo odpuščanje grehov. Bog je ustanovil zakon, da je greh lahko prejšel na žrto preko polaganja rok. Na tak način so v stari zavezi grešniki morali položiti roke na glavo žrtve, da bi prenesli svoje grehe na njeno glavo. Potem so ji morali prerezati vrat in duhovniki so namazali na rogove oltarja žgalne datitve. To je bil način, na katerega so spokorili svoje dnevne grehe. Kako so se potem spokorili letnik grehov? V tem primeru je veliki duhovnik karon žrtev daroval za vse izraelsko ljudstvo. Ker je bil Janez Krstnik Rojen v Aronovi hiši, Je za njega bilo primerno, da je bil veliki duhovnik in Bog ga je vnaprej določil za zadnjega velikega duhovnika, po njegovi obljubi odršenja. Janez Krstnik je bil predstavnik vsega človeštva in bil zadnji veliki duhovnik, ker se je stara zaveza končala v Jezusovim rojstvom. Kdo drug, če ne Janez Krstnik, bi lahko prenesel vse grehe sveta na Jezusa v novi zavezi, ravno kot Aaron ki je spokoril vse grehe svojega ljudstva v stari zavezi. Kakor zadnji veliki duhovnik v stari zavezi in predstavnik človeštva, je Janes Krstnik prenesel vse grehe sveta na Jezusa, ko ga je krstil. Ker je Janes prenesel vse grehe vseta na Jezusa, z verovanjem v evangeli vode in duhana nas lahko odkupi. Jezus je postal jagnje, da bi rešil vse grešnike tako da vzklikamo v delu odrešenja, katerega je Bog načrtoval. Jezus nam je povedal, da je Janez Krstnik zadnji prerok, zadnji veliki duhovnik, ki je prenesel vse grehe sveta na njega. Zakaj Jezus tega ni mogel storiti sam? Zakaj je potreboval Janeza Krstnika? Bil je razlog, zakaj se je Janez Krstnik rodil šest mesecev pred Jezusom, bilo je zato, da se spolni stara zaveza, da se izvrši obljuba. Jezus je bil rojen devici Mariji in Janez Krstnik je bil rojen ženi v visoki starosti z imenom Elizabeta. To sta bili Božji deli in jih načrtoval, da bi rešil vse grešnike. Da nas reši predvečno vojno proti grehu, z vsemi mučeni našega grešnega obstoja, je poslal svojega služabnika Janeza in svojega sina Jezusa. Janez Krstnik, zadnji veliki duhovnik, je bil poslan, da zastopa človeštvo. Največji rojen mož iz žene. Kdo je bil največji človek na zemlji? Janez Krstnik. Poglejmo v Matejo evangeliji 1.1.7.1.4, ko so ti očli, je Jezu začel množicam govoriti o Janezu, kaj ste šli gledati v Puščavo? Trst. Ga veter maje. Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, umehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se umehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka. Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano, gle, jaz pošljem svojega snika pred tvojim obličjem, Ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam, nedrojenimi mi od žena ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo tira pot in močnega osvajajo. Vsi preroki in postava so prerokovali Janeza. On pa je, če hočete to sprejeti, Elija ki mora priti. Ljudje so šli v puščavo, da bi videli Janeza krstnika, kateri je vzklikal, spokorite se, kača zalega. In Jezus je rekel, kaj vendar ste šli gledat? Človeka, vmehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se vmehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Sam Jezus je pričeval o Janezovi veličini. Kaj ste šli gledati? Barbara, ki je oblečen v kameljo kožo in usklikuje iz vseh pljuč, mora imeti ponošeno kameljo kožo. Kaj ste šli ven gledati? Boža oblečenega v mehko oblačilo. Tisti, ki nosijo mehka oblačila, prebivajo v kraljeljih hišah. A on je večji od kralja, je pričeval Jezus. Glejte, tisti, ki se vmehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka. Da, povem vam, več kot preroka. V starih časih so se smatrali duhovniki večji kot kralji. Janes Krstnik je bil več kot kralj in več kot prerok. Bil je več kot vsi preroki skupaj v stari z Avezi. Dejstvo je, da je Zadnji veliki duhovnik in predstavnik človeštva bil večji od samega Ravna, prvega velikega duhovnika. Jezus sam je pričeval, da je bil Janez takšen. Kdo je predstavnik človeštva? Izuzeni samega Jezusa, kdo je največji človek na zemlji? Janez Krstnik. Da, povem vam več kot proroka. Ta je tisti, o katerem je pisano. Glej, jaz pošljem svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Janez Krstnik je pričeval, da je vojna z grehom končana. Glej, jagnje Božje, ki oduzema vse grehe sveta. Janez Krstnik je pričeval, da je Jezus vzel nase vse grehe sveta. V Mateju 11,11 presnično 11, povem vam. Med rojenimi od žena ni bil obujen večji od jane krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Je bil kdo večji od jane krstnika med rojenimi od žena? Kaj to pomeni biti rojen od žena? Namenjeno je vsem človeštvu. Izjemoma Adam in Eva so vsi ljudje bili rojeni iz žena. Da, med tistimi, ki so bili rojeni od žena. Ni ustal nihče večji od Janeza Krstnika. Zato je on zadnji veliki duhovnik in predstavnik človeštva. Janez Krstnik je bil veliki duhovnik, prerok in predstavnik vsega človeštva. V Stari zavezi so Aron in njegovi sinovi bili posvečeni od Boga, da bi služili v večnosti. Vsi grehi so morali biti oprani skozi Arone in njegove sinove. Bilo je tako, kot je Bog zapovedal. Če se je kakšen levi upal in stopil v duhovništvo, bi gotovo umrli. Vse, kar so oni lahko počeli, je, da so nabirali les za ogen na oltarju, odreti živali, vzeti ven mast, počistiti črvesja in odnesti drobovje v iz šotora. Če so bili dovolj domišljavi in poskušali fizično opravljati delo duhovnika, bi umrli. To je Božji zakon. Mi so smeli prečkati linije. Na zemlji ni bilo obujenega večjega človeka, kakor za Krstnika. Bil je največji med vsemi smrtniki. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silotira pot in močnega osvajajo. Od človeštva je bila izpolnjena, ko je Janez Krstnik krstil Jezusa in tisti, ki verujejo v Jezusa, lahko vstopijo v nebeško kraljestvo, ker so postali pravični poveri. Sedaj pa poglejmo, kako je Jan oče pričeval svojemu sinu. Zaharijevo pričevanje, Jane oče. Kaj je bilo Zaharijevo preroštvo o sinu? Janes bo pripravil gospodovo pot z izročenjem znanja o zveličanju svojemu ljudstvu. Preberimo lukov Evangelij 1.6.7.8. Nič. Njegov oče Zaharija je postal poln svetega duha in je prerokoval, slavljen gospod, izrelo Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Vzdignil nam je rok rešitve v hiši svojega služabnika Davida, kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov, prešito pred našimi nasprotniki in izrok vseh, ki nas sovražijo da pokaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze, prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu, da nas bo rešil izrok sovražnikov in nam dal, da mu bomo brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličem vse svoje dni. In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišega. Pojdeš nam reč pred gospodom. Da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje odpuščanju njihovih grehov po prisrčnemu smiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo sonce z zvišave, da razveseli vse, ki sedijo v temi in smrti senci in naravna naše noge na pot miru. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Zaharija je prerokoval dve stvari. Prerokoval je, da bo prišel kral vseh ljudi. Iz vrstic 68 do 73. Z radostjo je prerokoval, da bog ni pozabil svoje obljube in da Jezus, kakor je bog obljubil v Abrahamu, bil rojen devici Mariji, da bi rešil svoje potomce iz rok sovražnika. Od vrstice 74: Da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal da mu bomo brez strahu služili v vsetosti in pravičnosti pred njegovim obličem vse svoje dni. To je stvar, katera spomni na Božjo obljubo Abrahamu in Izraelovim ljudem in je prerokoval, da mu bomo brez strahu služili v vsetosti in pravičnosti pred njegovim obličem vse svoje dni. Od vrstice 76 je prerokoval svoju sinu in ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišega. Pojdeš nam reč pred gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje od odpuščanju njihovih grehov po prisrčnemu smiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo sonce z zvišave, da razveseli vse, ki sedijo v temi in smrti senci in naravna naše noge na pot miru. Tam je rekel da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje od odpuščanju njihovih grehov. Pokov mi je rekel, da bo dal spoznati odrešenje. Po Janezu krstniku. Ali lahko si to vidite? Janez krstnik, skozi Božjo besedo, nam je dal spoznati, da je Jezus Božji sin, ki je oduzel vse grehe sveta. Sedaj poglejmo Marko v Evangeliji 1. Začetek Evangelija Jezusa Kristusa, Božjega sina, kakor je zapisano pri preroku Izajju, glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas upijajočega v Puščavi, pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v Puščavi in je oznanjal krst spre preobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Marko 1.1.5 Ko so Izraelci slišali od jane za krstnika, so se obrnili od čaščenja poganskih idolov in so bili krščeni po Janezu krstniku. Ampak Janez je pričeval, jaz vas krstim v vodi, da se lahko vrnete k Bogu ampak prišel bo Božji sin in bo krščen pomeni, zato da bi vsi vaši grehi bili prenešeni na njega na isti način. In če verjameš v njegov krst, kakor si bil pomeni ti krščen, bodo vsi tvoji grehi prenešeni na njega, kakor so bili prenešeni grehi z polaganjem v roku v stari zavzi. To je tisto, kar je Janes pričeval. Dejstvo, da je Jezus bil krščen na reki Jordan pomeni, da je bil krščen v reki smrti. Mi na pogrebu pojemo, v sladki prihodnosti se bomo srečali na čudoviti obali. Se bomo srečali na čudoviti obali. Ko bomo mrli, bomo prečkali reko Jordan. Preka Jordan je reka smrti. Jezus je bil krščen v reki smrti, kjer je tam vzel vse grehe sveta in naplača za greh je smrt. Krst, ki prenese vse naše grehe. Kaj je nas roku Novi zavezi? Jezusov krst. V Matejevem evangeliju 3:1, 3:1, 7 beremo: Teda je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božega duha, ki se je spuščal kakor bolob in prihajal naden. In glej, glas nebes je rekel, ta je moj sim, nad katerim imam veselje. Jezus je šel k Jordanu in bil krščen po Janezu krstniku. Zapovedil je Janezu, krsti me. Janez je odgovoril, ampak ti bi mene moral krstiti in ali prihajaš k meni? Velika duhovnika nebes in zemlje se srečata. Kot je izjavljeno po hebrejcem, je Jezus Kristus za vedno veliki duhovnik, pomeldi za dekovem redu. To ponevi, da je Jezus brez človeškega rodovnika. On ni rona potomec ali katere koli osebe na svetu. On je Božji sin, naš stvarnik. On je tisti, ki je, zato on nima rodovnika. Jezus je odvrgel slabo nebes in prišel dol na svet, da bi rešil svoje ljudi. Razlog, zakaj se je spustil na ta svet, je bil, da odrešil vse grešnike kateri so trpeli od sata nove prebare. Kot dodatek je vzel stran vse grehe sveta z krstom po Janezu krstniku. Jezus je odgovoril in mu dejal, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Pusti zdaj. Pusti. Jezus je zapovedal predstavniku človeštva in sklonil svojo glavo da bi bil krščen. V stari zavezi, ko je bila žrtev darovana Bogu, ne glede grešnik ali duhovnik je porožil roke na njeno glavo in prenesel grehe. Polaganje rok nekoga pomeni prenesti. Janez krstnik je krstil Jezusa. Bilo je isto, kakor polaganje roku v stari zavezi. Prenesti nad biti pokopan, biti opran in žrtvovati so tudi isto. Nova zaveza je rešničnost, medtem ko je stara zaveza le njena senca. Ko je grešnik porožil roke na jagnje v stari zavezi, so njegovi grehi bili prenešeni na jagnje in jagnje je moralo biti ubito, ko je bilo jagnje mrtvo, je bilo pokopano. Grehi tistega, kateri je porožil roke na glavo žrtvovane živali, so bili prenešeni na žrtvovano žival, zato je žival bila ubita zaradi grehov. Če so bili grehi prenešeni na jagnje, je lahko tisti, ki je daroval jagnje po žrtvovalnem sistemu, brez greha. Da. Recimo, da je ta ruta greh in ta mikrofon jagnje. Ko položim svojo roko na mikrofon, je ta greh prenešen na njega, na jagnje. Sam Bog je odločil, da bo to tako. Položi svoje roke. Da bi bili odkupljeni grehov v času stare zaveze, nekdo je moral položiti roke na glavo žrtve. Potem je lahko bil brez greha. Prav tako je Jezus Jezusov krst prav, pokopal in prenesel grehe sveta na sebe. To je tisto, kar pravzaprav pomeni. Kaj pomeni, da izpolni vsi pravičnost? Pomeni, da opere stran vse grehe z prenosom grehov na Jezusa. Ko je bil Jezus krščen, da v zane stranu vse grehe sveta so resnično bili vsi prenešeni na njega. Vsi grehi sveta so bili prenešeni na Jezusa in vsi ljudje so bili odkupljeni. To je isto, kakor prenašanje grehov na žrtov v stari zavezi. Jezus je prišel in delila je k Jordanu in rekel Janezu, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Matej 3,15, potem je Janez krstil Jezusa. Prekel je Janezu, da se spodobi, da izpolnita vso pravičnost z njegovim krstom. Vso pravičnost opomeni, a najbolj primerno in spodobno. Kajti je z drugimi besedami poleg pomena v krstu, vsa pravičnost je bila izpolnjena. To je pomenilo, da je bilo pravilno. Da Janez krsti Jezusa in da je Jezus krščen po Janezu, tako, da bi prenesel vse grehe sveta na njega. Bog dopušča odrešitev na podlagi Jezusovega krsta, njegove žrtve na križu in naše vere. Vsi ljudje trpijo zaradi greha in so mučeni od hudiča zaradi grehov. Zato, da bi bili rešeni in poslani v nebesa, ti, Kot predstavnik človeštva in Rona potomec, bi me moral krstiti za vse ljudi. Janez, jaz bom krščen po tebi. Potem bo delo odrešenja izpolnjeno. Razumem je dejal Janez. Janez je krstil Jezusa. Položil je roke na Jezusovo glavo in prenesel vse grehe sveta na njega. Na tak način je Jezus postal rešitelj kateri je uprav vse naše grehe. Sedaj, verovanje v njegovo odrešitev nas lahko reši. Ali verjameš? Po njegovem krstu reki Jordan, skozi roke predstavnika človeštva, je Jezus potoval in pričeval v Evangeliji tri in pol leta z vsemi grehi sveta na svojem telesu, kot njegovo prvo javno dejanje v službi. Žemi, ki je bila ujeta v prešuštovanju, je rekel, Tudi jaz te ne obsojam. Ni je mogel obsoditi, ker je že prevzel vse njene grehe na sebe in je nameraval umreti na križu za njih. Ne tem, ko je molil na mestu imenovanem Gecemaja, je molil trikrat, z začetkom, da oče dovoli, da ga čaša Bože sodbe ni mojde, ampak je k malo obupal in rekel, ne po moji voli, ampak po tvoji voli. Dlejte, Jagnje Božje, ki oduzema grehe sveta. Koliko grehov je Jezus vzel stran? Vse grehe sveta. Janez 1,29 izjavlja, naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel, glejte, Božje jagnje, ki oduzema greh sveta. Janez Krstnik je krstil Jezusa in naslednji dan je Jezus prišel k njemu, zato je rekel ljudem, Glejte, Božje jagnje, ki oduzema greh sveta. To je bilo njegovo pričevanje. Božji sin je prišel na ta svet in vzel vse grehe. Janez Krstnik je ponovno pričeval. V Janezu 1.3536 naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozril se je na Jezusa, ki je šel mimo in rekel, glejte. Božje jagnje. Božje jagnje nas opozarja na dejstvo, da je Jezus resničen in stvaren od žrtve omenjene v stari zavezi, ki je umrla za Izraelove grehe. Za tebe in mene je Božji sin in naš stvaritelj prišel dol na ta svet, da vzame vse naše grehe, grehe od dneva stvarjenja sveta do dneva, ko se konča, od izvirnega greha do naših krivičnosti, Od naše nezadosnosti do naših napak. naj je odkupil s svojim krstom in krvjo na križu. Jezus je vzel v stran vse naše grehe in nam dal, nam vernikom, popolno odrešenje. Ali razumeš to? Bože, jagnje, ki oduzema greh sveta. Od takrat je minilo 2000 let. Bil je rojen na ta svet in 30 let številka je Jezus vzel vse naše grehe. Prvo leto neštevilka. Pred R je bilo leto Jezusovega rojstva. Čas pred Jezusom imnujemo pok R. N številka. Skoraj 2000 let je minilo, odkar je Jezus prišel na ta svet. V tri nič letu številka, je Janes Krstnik krstil Jezusa in naslednji dan je vzklikal ljudem, Glejte Bože jagnje, ki oduzema greh sveta. Dlejte! Ljudem je rekel, da ne verjamejo v Jezusa, ki je vzel vse njihove grehe. On je pročeval, da je Jezus Bože jagnje, tisti, ki nas je rešil vseh naših grehov. Jezus je odozel vse naše grehe in končal našo neprenehno voljno z grehom. Nismo sedaj brez greha od kar jih je Božji sin vzel stran. Janez Krstnik je pričeval, da je Jezus vzel vse naše grehe, grehe obeh, tebe in mene. Prišel je Janez za voljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi pod njem vsi sprejeli vero. Janez 1,7 brez Janezovega pričevanja bi kako vedeli, da je Jezus vzel vse naše grehe. Sveto pismo nam pogosto govori, da je umrl za nas, ampak samo Janez Krstnik jasno pričuje, da je on vzel vse naše grehe. Koliko greha je greh sveta? Vsi grehi človeštva od začetka do konca sveta. Mnogi so pričevali dejstvo po Jezusovi smrti, ampak edino Janez je pričeval v času, ko je bil še živ. Seveda tudi Jezusovi apostoli so prejčevali o Jezusovem odrešenju. Pričevali so, da je Jezus vzel vse naše grehe, da je naš rešitelj. Jezus je vzel grehe sveta. Sedaj, bralec, ti še nisi sto let star, ali ne? Jezus je vzel vse grehe sveta, ko je imel 30 let. Recimo, da je pred štiri tisoč leti, Preden je prišel Jezus, bil ustvarjen prvi človek. In bilo je malo več kot 2000 let, ko je prišel Jezus. Mi ne vemo, koliko dolgo bo svet obstajal, ampak konec sigurno pride. On govori, ja sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. Razodet je 22,13, zato bo sigurno nastopil konec. Mi smo sedaj na točki napotitve v letu 2002. Jezus je vzel naše grehe 30 leta na številka in to je bilo tri leta, preden je umrl na križu. Glejte, Bože jagnje, ki jo greh sveta. Vzel je stran grehe sveta, tvoje in moje grehe. Mi smo sedaj 2000 let po Jezusovem rojstvu in živimo 2000 let potem ko je Jezus vzel vse grehe. Mi še vedno živimo in zagrešujemo grehe dan za dnem, kakorkoli, Jezus je Bože jagnje, ki je že prevzelo grehe sveta, povedim to life in this word from momentu i are Bayern. Mi začnemo živeti in grešiti na tem svetu, od časa, ko se rodimo. Ali vsi grešimo od trenutka, ko se rodimo, ali ne? Da, Pojdimo skozi cel proces. Od dneva rojstva do leta deset grešimo ali ne? Da, potem so bili prenešeni grehi na Jezusa ali ne? Bili so, odkar so bili grehi prenešeni na Jezusa, je on naš rešenik. Če ni, kako je on lahko naš rešenik? Vsi grehi so bili prenešeni na Jezusa. Ali grešimo od 11 do 20 leta? Ali ne grešimo? Mi grešimo v naših srcih in v naših dejanjih. Smo zelo dobri v tem. Bili smo poučeni, da naj ne grešimo, ampak smo nagnjeni, da zagrešimo greh po naravi. Bog nam govori, da so vsi ti grehi prenešeni na Jezusa. On je vedel, da smo grešni, ta je naprej vzel vse naše grehe. In kako dolgo ponavadi živiš na tem svetu? Precimo sedemdesetih let. Če damo skupaj vse grehe, katere smo zagrešili v teh sedemdesetih letih, kako težko bi bilo naše breme. Če bi jo oh upakirali v osem tonski tovornjak, bi na koncu verjetno končali s totimi polnimi tovornjaki. Samo pomisli, koliko grehov bomo zagrešili skozi naše celo življenje. Ali so to grehi sveta ali niso? Oni so deli greha sveta. Mi grešimo od rojstva do deset leta, od deset do dvajset, od dvajset do trideset leta. Do dneva dokler ne umremo, ampak vsi ti grehi so vključeni v grehe sveta, ki so že prenešeni na Jezusa skozi njegov krst. Odrešenik sveta Jezus Kristus Koliko grehov je Jezus vzel stran? Vse grehe naših prednikov, nas in naših potomcev, do konca sveta. Jezus je rekel, da je prišel v telesu, da bi oprav vse naše grehe. Ampak Jezus ni mogel krstiti samega sebe, zato je Bog poslal svojega služadnika Janeza pred njim, izbranega predstavnika vsega človeštva. Kakor je zapisano? Njegovo ime bodo klicali čudoviti, svetovalec, mogočni bog. Sam s svojo modrostjo in s svojim svetovanjem je najprej poslal predstavnika človeštva in samega Jezusa, Božje sina, ki je prišel v telesu, da oduzame vse grehe sveta. Ali ni to čudovito globiko Božje skrbno zveličanje? To je čudovito, kaj ne? Samo z krstom pojane Janezu krstniku, Je oprav stran vse grehe človeštva po celem svetu in nas vse rešil greha z respetjem na križu enkrat za vedno. Vse nas je rešil. Premisli o tem. Poglejmo vse tvoje grehe od 20 do 30, 30 do 40, 40 do 60, do 70, do ena, nič, nič in tudi grehe tvojih otrok. Ali je oprav vse te grehe ali ne? Da, Je. On je Jezus Kristus, podrešitev človeštva. Ko je Jan Krstnik prenesel vse grehe na Jezusa in ker je Bog tako načrtoval, smo lahko rešeni z verovanjem v njega. Ali smo ti in jaz grešniki? So vsi naši grehe prenešeni na Jezusa? Nimi smo več grešniki, ker so naši grehi prenešeni na Jezusa. Kdo si upareči, da je greh na svetu? Jezus je odozel vse grehe sveta. On je vedel, da bomo grešili in zato je vzel tudi vse grehe vnaprej. Nekateri od nas še nismo 50 let stari in nekateri še nismo živeli niti polovico našega življenja, ampak nekateri od nas govorimo o sebi, tudi ja sam, kakor da smo večno živeli. Veliko nas obstaja, ki živimo burno življenje. Takore bom razložil. Kaj je življenska doba muhe enodnevnice? Okoli ena-dve urednika, moj bog. Srečala sem takšnega in takšnega človeka in vrgal je muha na mene. Skoraj sem bila zdrobljena do smeti in veš, nisem še srečala tako okrutnega človeka v svojem življenju. Živelo je samo 12 ur in ni nehalo govoriti. Ampak pol življenja je že bilo mimo okrog 7 ali 8 ure z večeru obraz somrka svojega življenja in v kratkem času smrt. Nekatere muhe dnevnice preživijo 20 ur, nekatere 21 in in nekatere zivijo, do visoke starosti dve štiri urednik lahko govorijo o svojem dolgotrajnem izkustvu, ampak kako to izgleda nam? Za nas, ki živimo 70 ali 80 let, lahko rečemo, Ne spravljaj me usmeh. Njihova izkusta niso nič v naših očeh. Priložimo to prispodobo odnosu med Bogom in nami. Bog je večen. On živi celo večnost. On odloča o začetku in koncu sveta. Ker živi večno, živi v večenem onostranstvu časovnega sistema večnosti. On nas gleda z svojega položaja njegove večnosti. Nekoč je vzel vse grehe sveta, umrl na križu in rekel: Izpolnjeno je. Po treh dneh je vstal in šel v nebesa. On sedaj prebiva v večnosti in sedaj gleda dol na vsakega od nas. En človek lahko reče: Julj mene, tako sem grešil. Pa če tudi sem živel samo 20 let, Sem tako veliko grešil. Živel sem 30. let in tako veliko sem grešil. To je enostavno preveliko. Kako sem lahko brez greha? Ampak naš Bog v večnosti bi lahko rekel, ne spravljaj me v smeh. Nisem te samo odkupil grehov do sodaj, ampak tudi grehe tvojih prednikov, še preden si se rodil. In grehe vseh generacij tvojih potomcev Kateri bodo živeli po tvoji smrti? On ti to govori iz večnega časovnega sistema. Ali verjameš v to? mi in sprejmi darilo zveličanja, ki ti je za ston dano. Vstopi v kraljestvo nebes. Ne omejuj se z mislimi, ampak verjamo v božjo besedo. Spodobi se nama, da izpolniva vso pravičnost. Bože jagnje katero je vzelo vse grehe sveta, je že izpolnilo vso pravičnost. Jezus je vzel vse grehe sveta. Je ali ni? Je. Kaj je Jezus rekel, preden je umrl na križu? Dokončano je. Jezus Kristus je vzel vse grehe sveta skozi svoj krst, bil obsojen na smrt na sodišču Pontija Pilata in bil križen na križu. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu kraj Lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredini Jezusa. Pajlet je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je brali veliko judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Janes 1, 9, 1, 7, 2, nič, poglejmo, kaj se je zgodilo, ko je bil križan. Na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, prekr, že en sem. Tam je stala posoda, polna kisa. V kis na močno gobo so nataknili na hizo in mu jo podali kusnicam. Ko je Jezus uzel kisa, je rekel, izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha. Janes 1, 9, Ko je dobil kis, je rekel, izpolnjeno je. In nagnil glavo in preminil. Bil je resnično mrtev. Jezus Kristu je vstal po treh dneh in bil vznešen v nebesa. Obrnimo se k pismu Hebrejcem 1:01:1. Postava vsebuje buje senco prihodnih dobrin in neprave podobe stvari. Zato kljub istim žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se približujejo. Marih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalec. Ko bi bil enkrat očiščeni, ne bi več zavedali nobenega greha. Toda po njih se vsako leto življa spomin na grehe. Nemogoče je nam reči, da bi grehe oduzemala krivolov in kozlov. Zato pravijo ob svojem prihodu na svet: Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Žgale daritve in daritev za grehti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: Glej, Prihajam, v zvitku knjige je zapisano o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo, prej pravi, žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In te se darujejo po postavi. Zatem je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. Večna odrešitev. Kako lahko rešimo problema dnevnih grehov po sprejetju verovanja v Jezusa? Z potrditvijo, da je Jezus že v prav stran vse naše grehe skozi svoj krst. Zakon, z drugimi besedami, žrtvovalni sistem, je bila samo senca tistega, kar pride. Žrtvovanje ovac in kozlov v stari zavezi nam je odkrilo da bo prišel Jezus Kristus in bo vzel vse naše grehe na isti način, da bi oprav naše grehe. Vsi ljudje stare zaveze, David, Abraham in vsi drugi, so vedeli in verovali, kaj je žrtvovani sistem pomenil zanje. Razod krilo je, da bo Mesija, Kristus, Kristus pomeni amaziljeni kralj, prišel nekega dne in oprav vse grehe. Verovali so v svoje odrešitev in so bili rešeni po veri. Zakon je bila senca dobrih stvari, ki morajo priti. Darovanje žrtev za svoje grehe dan za dnem, leto za letom, jih ne bo nikoli celotno odkupil. Zato je celotno in večno bitje, sam brez madeža, Božji sin je moral priti na zemljo. Jezus je rekel, da je prišel izpolniti očetovo voljo, kakor je pisano v pismu, katera je po njemu bila napisana. Zatem je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. Mi smo odkupljeni naših grehov, ker je Jezus vzel naše grehe, kot je zapisano v stari zavezi in zato, ker verjamemo van. Preberimo pismo Hebrejcem 10,10. V tej voli smo daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej. Po tej voli smo bili posvečeni skozi darovanje telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej. Smo bili posvečeni ali ne? Bili smo. Kaj to pomeni? Bog oče je poslal svojega sina in prenesel vse grehe na njega skozi krst. On ga je sprejel in sodil enkrat za vselej na križu. Potem takem nas je vse rešil, ki so trpeli zaradi greha. To je bila Božja volja. Da bi nas rešil, je Jezus ponudil sebe za večno žrtov enkrat za vselej, da smo mi lahko posvečeni. Bili smo posvečeni zato, ker se je Jezus sam žrtoval za vse naše grehe in umrl za nas, da mi ne bi bili sojeni. Žrtovanje o stari zavezi je bilo darovano vsak dan, ker so vsaki dnevni grehi zahtevali drugo žrtov, da bi bili oprani. Duhovni pomen Jezusovega univanja Petrovih nog. Je še kje kakšen greh, za katerega moramo moliti za odpuščanje? Ne, ne. V Janezu 13 je zgodba o Jezusu, ki univa Petru noge. Petru je oprav noge, da bi mu pokazal, da bo Peter zagrešil grehe v prihodnosti in da bi ga naučil, da je odkupil tudi te grehe. Jezus je vedel, da bo Peter v prihodnost grešil, zato je v poslo vodo in mu oprav noge. Peter ga je poskušal odvrniti, ampak Jezus je rekel, to, kar ti sedaj delam, ne razumeš, ampak boš razumel potem. Kaj to pomeni, grešil boš tudi potem? zatajil me boš in grešil tudi potem ko bom opravt tvoje grehe grešil boš tudi po mojem nebu vzetil zato ti univam noge da opozorim satana da te ne prejškiša, ker sem že vzel vse tvoje prihodne grehe ali misliš da je Jezus oprav petru noge da bi nam povedal da se moramo spokoriti vsak dan ne ne če bi se morali spokoriti vsak dan Da bi bili odkupljeni, bi to pomenilo, da Jezus ni vzel vseh grehov na enkrat. Ampak Jezus je rekel, da nas je posvetil enkrat za vselej. Če bi se mi kasali vsak dan, bi se tudi mi vrnili v čas stare zaveze. Kdo potem lahko post nepravičen? Kdo bi bil celotno odkupljen? Če tudi verjamemo v Boga, kdo lahko živi brez greha? Kdo lahko postane posvečen preko kesanja. Mi nenehno grešimo vsak dan, zato, kako lahko prosimo za odpuščanje vsakodnevnih grehov. Kako smo lahko postali taki, da berokošci in ganjavimo vsaki dan za odrešenje. Moramo biti usmerjeni, da pozabimo nastorjene grehe zjutraj in do konca dneva in večerne do jutri zjutraj. Nemogoče je, da se skresamo vseh naših grehov. Zato je bil Jezus krščen enkrat in daroval sebe na križ enkrat, da bi ni postali posvečeni vsi na enkrat. Ali lahko razumeš to? Mi smo odkupljeni vseh naših grehov enkrat za vcelej. Mi smo odkupljeni vsakič, ko seke samo. Mi smo bili rešeni vseh naših grehov z verovanjem, da je Jezus vzel vse naše grehe, moje in tvoje grehe. Vsak duhovnik dan za dnem stoji upravlja bogi služje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo oduzeti grehov. Ta pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za veko maj sedel na božjo desnico od pa čaka, da bodo njegovi, da bodo njegovi sovražniki položeni k njegovim nogam za podnožje. Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni. To nam namreč pričuje tudi sveti duh, se najprej pravi, to je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori gospod. Svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razum jim bom zapisal, in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal. Ker pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Hebrejce ena nič, ena ena, ena osem, kaj to pomeni? Ker pa je vse to odpuščeno na začetku 18. vrstice. Pomeni, da je greh sam po sebi, katerikoli greh, je bil zavedno pokrit, brez izjeme. Bog jih je oprav in nam vsem odpustil. Ali verjameš v to? Ker pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Uzemimo povzetek vsega do sedaj. Če Janez krstnik ne bi porožil roke na Jezusovo glavo, z drugimi besedami, če ne bi krstil Jezusa, bi lahko bili odkupljeni. Ne, nikak, eh, ne. Pomislimo za nazaj. Če Jezus ne bi izbral Janeza krstnika kot predstavnika celega človeštva in odozel vse grehe človeštva skozi njega, bi lahko on opravil vse naše grehe. Ne bi mogel. Božji zakon je pravičen. Je pravičen. Ni mogel samo reči, da je on bil naš rešitelj in da je vzel vse naše grehe. Ona je moral praktično vzeti vse naše grehe. Zakaj je Jezus, Bog, prišel v telo? Prišel je, da bi vzel vse grehe človeštva skozi svoj krst. Jezus je vedel, Da vsi naši grehi srca in telesa ne morejo biti oprani, razen če sam pride v telo in se daruje kot večna žrtev. Če Jezus Kristus ne bi bil krščen, bi naši grehi ostali. Če bi bil križan, brez da bi prevzel naše grehe, bi njegova smrt bila brez pomena. To ne bi imelo ničesar opraviti z nami. Bilo bi brez pomena. Ko je začel svoje javno delovanje v svojih 30 letih, je šel k Janezu krstniku na reki Jordan, da bi bil krščen. Njegovo javno delovanje se je začelo, ko je bil star 30 in končalo, ko je imel 33 let. Ko je imel 30, je šel k Janezu krstniku, da bi se krstil. Dovoli, da se sedaj tako zgodi, kaj ti spodobi se nama, da narediva tako. Krsti me, sedaj. Da, Jezus Kristus je bil krščen za odrešenje vseh ljudi. Odkar je bil Jezus krščen in oduzel vse naše grehe, in ker so naši grehi bili prenešeni na njega preko polaganja rokjane za krstnika, je sam Bog obrnil pogled stran, ko je Jezus umiral na križu. Če tudi je Jezus bil njegov edino rojeni sin, je moral žrtvovati svojega sina. Bog je ljubezen, ampak moral je dovoliti, da njegov sin umre. Zato je za tri ure na nebu postala popolna tema po celi deželi. Jezus je vzkliknil preden je umrl: Eli, Eli, Lama Sabahtani. Kaj pomeni, moj bog, moj bog, zakaj si me zapustil? Jezus je na ramenih nosil vse naše grehe in namesto nas sprejel obsodbo na križu. Na tak način nas je vse rešil. Brez Jezusovega krsta, njegova smrt bi bila brez pomena. Si grešna ali pravična oseba? Pravična oseba, katera nima nikakršnega greha v svojem srcu. Če bi Jezus umrl na križi, brez da bi vzel vse naše grehe skozi krst, ne bi njegova smrt izveršla polnega odkupljenja. Da bi nas popolno odrešil, Je Janez krstil Jezusa, predstavnik velega človeštva, in sprejel sodbo na križun, zato da bi vsi, ki verujejo van, bili rešeni. Zato od dneva Janeza krstnika do sedaj je nebeško kraljestvo trpelo nasilje. Ker je Janez prenesel vse grehe sveta na Jezusa, so bili naši grehi spokorjeni. Sedaj lahko ti in jaz kličemo Boga našega Očeta in pogumno vstopimo v nebeško kraljestvo v Hebrajcem 10,18, ker pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Si še vedno grešnik? Sedaj, ko je Jezus že plačal za tvoje dolgove, ali moraš ti še vedno odplačevati dolg? Obstajal je mož, katerega je pijanstvo spravilo dolgove logi mupnikom. Nekega dne je njegov sin obogatel in odplačal v sočeto dolg. Njegov oče ni več imel dolga, kolikor je bil dolžan javnim ustanovam. To je Jezus storil za nas. Plačal je več kot dovolj za naše grehe. Ne samo grehe našega življenja, ampak grehe celega sveta. Vse je bilo prenešeno na Jezusa, ko je bil krščen. Zato, ali si še vedno grešnik? Ne, nisi več. Če bi pozamli ta evangelij odrešenja že od začetka, kako lahko bi bilo za nas verovati v Jezusa? Ampak kakor je, izgleda tako novo, da mnogi ljudje dvomijo v njem. Ampak to ni novo. Obstajalo je že dolgo pred človeško zgodovino. Samo nismo vedeli prej za to. Evangelij vode in duha je že odnegdaj napisan v Svetem pismu in je že od odnegdaj učinkovalo. Tam je bil cel čas. Bil je v Svetem pismu, še preden smo se rodili. Tam je bil že od odstvarjenja sveta. Evangeliji večnega odrešenja Kaj moramo storiti pred Bogom? Moramo verjeti v Evangeliji večnega odrešenja. Jezus Krsitus, kater je oprav vse naše grehe, je to storil pred Tvojim in mojim rojstvom. Vse jih je vzel stran. Ali si še vedno z grehom? Ne. In kaj je potem z grehi, katere boš jutri zagrešil? Tudi ti grehi so vključeni v grehe sveta. Zdaj oduzamimo jutrišnje grehe. Vse grehe zagrešene do sedaj so tudi všete v grehe sveta, ali ne? So bili prenešeni na Jezusa, ali ne? Da, bili so. Ali so potem jutrišnji grehi prenešeni na njega? Da, vse je vzel, brez izjene. Niti en sam greh ni pustil. Evangelij nam govori, da verjamemo z vsem srcem, da je Jezus vzel vse naše grehe naenkrat in plačal za vse. Začetek Evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Marko 1,1 Nebeški evangeliji je vesela novica. On te sprašuje: vzel sem vse tvoje grehe. Jaz sem tvoj zveličar. Ali verjameš vame? Med breštevilčnim številom ljudi je le nekaj odgovorilo: da, verjamem. Verjamem, kakor si nam povedal. Bilo je tako enostavno, da sem takoj razumel. Tisti, ki priznajo svojo vero kot to, postanejo pravični ravno tako kot Abraham. Ampak drugi govorijo, jas ne morem verovati. Zveni tako novo in čudno za mene. Potem on vpraša, samo povej mi, sem vzel tvoje grehe ali ne, bil sem poučen, da si vzel samo mogi izvirni greh in ne mojih dnevnih grehov. Vidim, da si prepameten, da bi veroval, kot ti je rečeno. Ti moraš iti v pekel, ker jaz ti nimam ničesar zapovedati. Verovanje v njegovo celotno odrešitev nas je rešila. Vsi tisti, ki ustrajajo, da imajo greh, gre do pekel. Samo so izbrali. Evangelijo odrešenja se začne z pričevanjem Jane za krstnika odkar je Jezus opravil vse naše grehe skozi krst preko Jane za krstnika, postanemo posvečeni, ko verjamemo. Epastel Pavel je veliko govoril o Jezusovem krstu v svojem apostolstvu. V pismu Galačanom 3,27, kaj ti vsi ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Biti krščeni v Kristusu pomeni, da smo skupnost z Kristusom, z verovanjem v njegov krst. Ko je bil Jezus krščen, so vsi naši grehi bili prenešeni na njega preko jane za krstnika in so celotno oprani stran. Uprva Petrovi 3,21, ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežu z mesa, ampak zaradi ustajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Samo tisti, ki verujejo v prečevanje Janeza Krstnika, Jezusa v krst in kri na križu ima vil to odrešenja od zgorej. Sprem Jezusa v krst, kot nasprotek zveličanja v tvojem srcu in bodi rešen.